0: Natürlich ist das nicht das Highlight des Jahres, wenn ein Tier zum Schlachter geht, aber dafür kriegen die einen guten Preis. Und ein paar Tiere müssen im Jahr hops gehen, damit die anderen es gut haben. Nicht erst seit den Skandalen in der Fleischindustrie fragen sich viele Menschen, wie können
1: wir in Zukunft doch mit gutem Gewissen Würstchen oder Steak essen. Und darüber spreche ich heute mit Maybrit Wilkins von Besser Fleisch. Innovative Ideen, andere Wege, neue Möglichkeiten, Lösungen statt Probleme. Ich bin Zalwa Humsi und ihr hört Pitch, den Plan B Podcast.
2: Das Problem. Bratwurst, Schnitzel, Döner, aber bitte schön billig. 60 Kilo Fleisch landen jedes Jahr in deutschen Bäuchen und weltweit wächst der Fleischhunger. In den letzten 50 Jahren ist die Produktion um das fast Vierfache gestiegen. Das schadet dem Klima. Für den Anbau von Viehfutter werden Wälder gerodet und Chemikalien eingesetzt. Das Tierwohl zählt in der Massenproduktion kaum etwas.
1: Die China-Wissenschaftlerin und Übersetzerin May-Britt Wilkins ist heute unser Gast. 2017 hat sie Besser Fleisch gegründet, um besseres Fleisch zu produzieren. Hallo und willkommen, Mai. Hi. Schön, dass du da bist. Freue mich. Du hast in Peking gelebt und dort als
0: Übersetzerin gearbeitet. Jetzt frage ich mich, wie kommt man denn von dem Thema zum Fleisch? Ja, das war so ein Prozess, der sich über Jahre entwickelt hat. Mhm. Ich habe insgesamt fünf Jahre in China gelebt und dort habe ich nicht so wirklich Fleisch gegessen, weil... In China die Tierhaltungsbedingungen echt nicht gut sind, da ist Antibiotika drin, du weißt nicht, welches Tier du isst und deswegen habe ich verzichtet und hatte dann immer so eine romantische Vorstellung, dass wenn ich nach Deutschland komme und in den Supermarkt gehe, dass ich auf die Verpackung gucken kann und dort irgendwie erfahre, was wie das Tier gelebt hat. Mhm. Also zum Beispiel, dass ich mir das Biosiegel angucke und da irgendeine Info rauskriege oder auf der Verpackung steht, wo das herkam oder wie auch immer. Dann war ich irgendwann bei meiner Mutter zu Besuch in Deutschland und habe gemerkt, es stimmt nicht. Also im Supermarkt kriegst du wirklich gar keine Info. Und dann... Ähm wollte ich bei unserem Fleischer in der Stadt Biofleisch bestellen, ging auch nicht. Und das fand ich total bescheuert, weil um das Dorf herum sind halt die ganzen Rinder auf der Weide. Mhm. Das heißt, ich frage mich als Verbraucher, was, also was soll das? Ne? Ich sehe die Tiere dort und kann es aber nicht so kaufen. Also das stimmt ja irgendwas nicht. Mhm. Genau, und das hat dann so ein paar Monate, Jahre gerattert. Und irgendwann ähm, ist es dann dazu gekommen, dass ich gedacht habe, also irgendwas muss doch jetzt hier passieren. Und dann hast du besser Fleisch gegründet. Vielleicht kannst du mir erklären,
1: was macht ihr da eigentlich und was macht ihr da anders ähm, als, als das, was
0: ich bekomme, wenn ich in den Supermarkt gehe? Ausschlaggebender Punkt bei mir war, ähm, dass ich eine Transparenz wollte. Also ich wollte unbedingt wissen, von welchem Bauer kommt dieses Tier? Was war das für ein Tier? Ähm, wie hat das gelebt? Was hat das gefressen? Hat das die Sonne gesehen? Mhm. Und deswegen fand ich das Internet so spannend, weil man da halt sehr gut solche Infos rüber transportieren kann. Mhm. Das heißt, den Onlineshop, den ich jetzt gegründet habe, Besserfleisch, dort siehst du alles. Also du siehst den Bauern, du siehst die Tierhaltung, du erfährst alles, was dieses Tier gefressen hat, nach welchen Standards der Bauer arbeitet, auf welchen Flächen der seine Tiere hält.
1: Okay, und dann, ähm, dann gehe ich da drauf und sage, ich, ich möchte nächste Woche einen Schnitzel essen oder... Ich weiß nicht, ich möchte irgendwie Fleisch braten. Was mache ich dann?
0: Dann bist du erstmal enttäuscht. Warum? <lacht> Weil die Bauern, mit denen ich arbeite, die haben ihre Tiere auf der Weide und da kann man nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich will jetzt das Tier, das, das Tier, sondern man muss warten, bis die gewachsen sind. Man muss warten, irgendwie bis die richtige Jahreszeit ist. Man kann die Tiere nicht einfach immer so von der Weide holen, sondern man muss ein bisschen aufpassen, dass man auch die Weide oder die, ähm, die Herde gut managt. Also wir verkaufen erst immer das ganze Tier, mhm. bevor wir schlachten. Das heißt, ich stelle Pakete online, du kannst dir ein Paket aussuchen, kannst es bestellen. Dann musst du aber noch warten, weil erst noch alle Pakete verkauft werden müssen. Und dann wird das Tier geschlachtet und dann muss das Fleisch noch reifen. Also das Tier wird erst geschlachtet, wenn noch zehn andere Leute gesagt haben, wir wollen auch Fleisch, genau. sodass das ganze Tier auch wirklich gegessen wird. Genau, das heißt, du musst warten, bis sich noch zehn andere Leute gemeldet haben. Mhm. Dann musst du noch drei Wochen Trockenreifungszeit abwarten und dann bekommst du dein Fleisch. Wie fängt man denn dann an, so eine Geschäftsidee umzusetzen? Das war so ein typisches Küchentischgespräch. <lacht> ähm. In der <lacht> WG-Küche? Natürlich. Richtig, ja, natürlich. Ja, <lacht> ich habe es meiner Schwester erzählt mhm. und sie kannte einen Landwirt, den ich angesprochen habe. Mhm. Und den einfach so, er ist mal eine E-Mail geschrieben, so von wegen hier, ich will was machen mit diesem Internet und hast du mal eine Kuh und wie ist denn das bei dir? Mhm. Und dann meinte er zu mir, ja, er hätte jetzt vor zwei Monaten die Hälfte von dem Hof seines Vaters übernommen, hat sich gerade eine Mutterkuhherde mit 20 Rindern angeschafft mhm. und das ist alles tippitoppi, ich soll mal vorbeikommen, Demeter, Weidehaltung, alles super. Aber er weiß noch nicht, wie er neben seinem Landwirtsjob äh, noch die ganze Vermarktung hinkriegen soll. Mhm. Und da war mir klar, okay, das ist nicht nur mein eigenes Problem, sondern auf der anderen Seite genauso. Also der hat einen Vollzeitjob und ähm, eine Vermarktung hinzukriegen, wo er einen guten Preis am Ende rauskriegt, ist auch nochmal ein Vollzeitjob, das kann er nicht leisten. Ja. Und dann bin ich da hingefahren, wir haben uns super verstanden und er meinte, mach das mal. Und hat auf eine Kuh gezeigt und hier, die, die, das ist deine Testkuh. <lacht> und wie, was, wie hast du dann losgelegt? Äh, ja, ich habe äh, mir jemanden gesucht, der mir eine Webseite zusammenzimmert. Ich ähm, habe diese Kuh online gestellt <lacht> und habe äh, wie wahnsinnig E-Mails an Freunde und Bekannte und Verwandte geschrieben. Mhm. Äh, musste dann zwei Monate warten, bis dieses Tier halbwegs verkauft war. Und der Bauer hat dann noch über seinen Hof den Rest verkauft. Mhm. Und äh, die letzte Bestellung von der ersten Kuh war eine Person, die ich nicht kannte. Und da wusste ich, okay, es wird aufgeregt.
1: Aha,
0: okay, geil. <lacht> Aber um ehrlich zu sein, so richtige Hürden gab es dann nicht mehr. Also es war nur mhm. dieses ganz am Anfang: so mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ja. Und als der Und Dann Scheite, warst du drin.
1: Ja, dann war es drin, genau. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass es. Oft dir vielleicht auch im Weg stand oder dass Leute anfangs, auch als du angefangen hast und als die Idee noch neu war, erstmal so waren: Hä, du bist ja auch China-Wissenschaftlerin. Was hast du denn hier zu tun? Du bist doch gar keine Landwirtin. Ich glaube, die Person,
0: die das am meisten gesagt hat, war ich selber. Ah, echt? Okay. <lacht> so im Sinne von, was machst du eigentlich hier? Du hast gar keine Ahnung. Ich habe am Anfang natürlich auch ein paar Neins bekommen und ein paar so: Was machten die Kleiner da? Und was wie naiv ist das denn? Mhm. Und es war ja auch alles naiv, ja. aber es ähm, hat auch funktioniert. <lacht> Kannst du
1: eigentlich richtig davon leben? Mhm. Ja, also es hat eine Weile
0: gedauert natürlich, weil, aber... Ja. Weil
1: ich stelle mir jetzt so vor, so ganz normale Rechnung, du hast die Kuh, dann weiß ich nicht, wie viele Teile, 35 Teile davon verkaufst du. Mhm. Das kostet so und so viel und da geht ja dann aber
0: auch was an den Bauer weg Klar. und dann bleibt ja wahrscheinlich gar nicht so viel übrig, oder? Genau, also wenn ich eine Kuh im Jahr verkaufen würde, dann würde ich nicht davon leben. Ja. Ja. Jetzt sind wir gerade bei acht Rindern im Monat.
1: Und du isst nur Fleisch von Besserfleisch? Oder gehst du auch, hast du auch manchmal richtig noch einen Heeper und holst dir dann trotzdem noch abends was im Supermarkt, weil du jetzt doch noch, weiß ich nicht, einen Schnitzel machen willst? Oh
0: nee, im Supermarkt habe ich noch nie was geholt seitdem. Wenn Freunde gekocht haben, klar esse ich damit. Mhm. Ja, aber ähm, ich versorge auch meine Freunde mit meinem Fleisch. Also okay. <lacht> ich wir haben
1: anfangs ja gehört, dass in Deutschland pro Kopf ganze 60 Kilo Fleisch im Jahr gegessen werden. Das sind hochgerechnet aufs ganze Leben einer einzigen Person bis zu 700 Tiere. Äh, klingt erstmal nach viel, ist es natürlich auch. War aber tatsächlich schon mal mehr.
2: Schnell gecheckt. Über 100 Kilo Fleisch im Jahr aß ein Mensch hierzulande im späten Mittelalter. In den folgenden Jahrhunderten wurde es immer weniger. Im 19. Jahrhundert landeten sogar nur noch 14 Kilo Fleisch pro Jahr auf dem Teller. Fleisch war so kostbar, dass alles vom Tier verwendet wurde. Mit dem Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit kam die Massentierhaltung und der Fleischkonsum
1: stieg rapide an. Also man merkt, Fleisch ist irgendwie immer noch auch so ein Zeichen von Wohlstand, oder? Mhm, absolut, ja. Wie viel kostet denn Einmal Fleisch, eine Packung bei euch. Bei uns. Also man kann ja immer nur fünf Kilo bestellen. Mhm.
0: Und das ist ja schon ja. viel. Also das ist ordentlich. Fünf viel. Kilo Fleisch. Ja, also das teuerste Paket es kostet 189 Euro. Krass. Das günstigste, wo 5,2 Kilo Hackfleisch drin sind, kostet 99 Euro. Oh, wow, okay, das ist wirklich viel Geld. Mhm, ja, aber normalerweise kaufst, kaufst du ja nicht fünf Kilo Hackfleisch. Nee, das stimmt natürlich. Wie hast du denn
1: da einen Schlachter gefunden, wo du gesagt hast, da kann ich hinterstehen, hm. das mit dem möchte ich gerne
0: arbeiten? Das habe ich ähm, zusammen mit meinem ersten Bauern Mhm. gemacht. Also wir sind äh, auch zusammen hingefahren, wir haben uns das angeschaut. Also ich wollte am Anfang auch genau wissen, dass sich das ein Landwirt anguckt, weil der ja seine Tiere dahin bringen muss. Ja. Und das ist ja nicht nur, dass er da seine Tiere abgibt, sondern für den ist das ja auch nochmal ein viel krasserer emotionaler Prozess. Also der ist dabei, mhm. der hat diese Rinder aufgezogen und muss sie dann dahin bringen. Das heißt, ich, also das war für mich das A und O, dass es, dass es dem Bauern damit gut geht. Mhm. Und dann haben wir unseren äh, Schlachter gefunden. Der arbeitet ein bisschen anders. Die Tiere werden am Nachmittag vorher angeliefert und verbringen eine Nacht im Stall. Mhm. Das heißt, die haben eine gewisse Zeit, um sich zu beruhigen, mhm. kommen also nicht so gestresst von der Fahrt. Mir war auch wichtig, dass die Tiere maximal ähm, anderthalb Stunden fahren. Und was mir auch wichtig war, der, mein Schlachter hat selber Rinder, das heißt, der kann auch mit denen umgehen. Und das ist natürlich mega cool, wenn du, wenn du einen Schlachter an der Hand hast, der mhm. sich auf jedes einzelne Rind einstellen kann. Und dann hast du halt einen viel ruhigeren Ablauf bei der Schlachtung. Warst du schon mal dabei bei einer Schlachtung? Ja. Und wie war das? Ich habe auf dem Hinweg geheult wie ein und weil ich dachte, was machst du hier? Mhm. Und dann, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es war überhaupt nicht so richtig schlimm. Mhm. Ich habe echt Schiss davor gehabt, aber die Jungs bei der Schlachterei, also die wissen halt ganz genau, was sie tun. Die sind super ruhig, die wissen ganz genau, wo, wann, welcher Handgriff sitzt. Mein Tier ist einfach da reingelaufen, das merkt vorher nichts. Und ähm, es ist alles super ruhig abgelaufen. Das war für mich, ich bin da echt mit einem beruhigten Gefühl rausgekommen. Aber ist, äh, lieben Bauer ihre Tiere, die sie schlachten lassen? Es gibt viele, ja. Ja. Also es gibt natürlich auch schwarze Schafe, natürlich. Mhm. Aber ähm, natürlich ist das nicht der das Highlight des Jahres, wenn ein Tier zum Schlachter geht. Aber jedes Tier, was ich zum Beispiel abkaufe... Dafür kriegen die einen guten Preis und dadurch können die für die ganze andere Herde diese ähm, Haltung mhm. erlauben. Das heißt, da muss irgendwie ein paar Tiere müssen im Jahr hops gehen, damit die anderen es gut haben. <lacht> ja, wir haben jetzt so viel über die Kühe gesprochen, aber ihr habt ja jetzt auch mittlerweile andere Tiere, mhm. oder? Ja, genau. Also wir haben dieses Jahr mit Hühnern angefangen. Mhm. Seit letztem Jahr Lämmer, dieses Jahr Hühner. Wie viel kostet dann ein Huhn? Schweine teuer. Echt? Ähm, ja, okay. 34,90. Ah, okay, krass.
1: Gibt es da irgendeine eigene Vision, die du hast, wie man vielleicht auch so einen, ich sage mal, nachhaltigen Fleischkonsum für alle Menschen zugänglich macht? Auch für
0: die, die weniger privilegiert sind, die einen kleineren Geldbeutel haben? Ich glaube einfach, dass es so ein bisschen auf die Menge ankommt, die man isst. Also wenn man weniger Fleisch isst, kann man sich ja dann entsprechend auch mehr leisten. Mhm. Und keiner von uns stirbt, wenn er kein Fleisch isst. Wir müssen kein Fleisch essen.
1: Ja, nur trotzdem essen wir anscheinend immer mehr Fleisch. Auch das irgendwie eigentlich eine gruselige Vorstellung, ne? weil wir haben jetzt gerade gesagt 700 Tiere im Jahr, das bedeutet ja, wir brauchen perspektivisch so hochgerechnet, irgendwann, wir brauchen immer mehr Tiere, mhm. also der Wahnsinn hört ja nicht auf. Also kann es nicht weitergehen. Mhm. Was wenn ist denn deiner Meinung nach, also vielleicht auch so für dich persönlich, der Grund, der dich am meisten bewegt, weshalb es so
0: nicht weitergehen kann? Weil wir, wenn wir so weitermachen, die komplette Umwelt an die Wand fahren. Mhm. Wenn ich ein Tier... In Stallsperre, also sehr viele Tiere in Stallsperre, die mit Antibiotika füttern muss, damit sie nicht alle krank werden, äh, den Regenwald dafür abholze, damit Futter angebaut werden kann, damit die was zu fressen haben, mhm. und dann nicht weiß, wo, wohin mit der Gülle und den Boden kaputt mache mit der Gülle, dann läuft, also dann läuft alles schief.
1: Mhm.
0: Aber man hat auch super viele Flächen, auf denen man zum Beispiel keinen Ackerbau betreiben kann. Also was weiß ich? die Boden sind zu trocken, zu steil, zu steinig, was auch immer. Und wenn man da Rinder draufstellt oder andere Wiederkäuer, dann kann man super viel für den Boden tun. Mhm. Also Gras und, und Wiederkäuer sind ist eine wunderschöne Symbiose, die sozusagen befruchten sich gegenseitig. Mhm. Und damit kann man sehr viel für die Umwelt tun. Das heißt natürlich, dass ich da nicht so wahnsinnig viele Rinder draufstellen kann, wie ich die im Stall habe. Mhm aber eigentlich kann ich sie, geht das mit dem Stall ja auch nicht auf am Ende, weil damit äh, wird ja auch die Umwelt kaputt gemacht. Mhm. Das heißt, wir brauchen einfach weniger Tiere in der Landwirtschaft und wir müssen weniger Fleisch essen. Also, es klingt trotzdem so ein bisschen so, als wäre vor allem der
1: Klimaaspekt für dich der entscheidende. Also, ja. es geht dir gar nicht so krass um die Tiere. Und um diesen
0: ethischen Aspekt? Ich finde, das geht Hand in Hand. Also für mich ist es richtige Tierhaltung, wenn du mit den Tieren gut umgehen kannst, mhm. wenn du Bock auf deine Tiere hast, wenn du Lust hast, dass die ein gutes Leben haben. Das heißt für mich, dass sie auf die Weide können, Sonne, Regen, Wind abkriegen, dass sie sich selber das Futter suchen können, dass sie in einer Herde leben. Also einfach so ein normales, also klar, sie sind immer noch auf einer Weide irgendwie eingesperrt, aber halt so ein, so ein, so ein natürliches Leben, wie wir es ihnen halt ermöglichen können. Und wenn man das gut macht, also wenn man eine gewisse Anzahl von Tieren auf einer gewissen Größe an Weide hat, dann ist das super für die Umwelt und dann mhm. also ne, dann greift das alles ineinander. Genau, diese
1: ähm, artgerechte Tierhaltung, von der du sprichst, die gibt es ja leider in den meisten Fällen nicht. Deswegen hören wir da nochmal in einen kleinen Faktencheck rein.
2: Schnell gecheckt.
1: Weniger als zwei Prozent des
2: Fleischs in Deutschland stammen aus dem Biosektor. Meist kommt es aus industriellen Betrieben. Dort, so sagen ExpertInnen und TierschützerInnen, werden jährlich 200.000 männliche Kälber illegal getötet. Der Grund? Rinder, die zur Milchproduktion gezüchtet wurden, setzen zu wenig Fleisch an. Die Aufzucht männlicher Kälber wird ökonomisch und ökologisch deshalb als Belastung angesehen.
1: Also ich glaube, jeder hat schon mal von männlichen Kükenschreddern gehört mhm. oder schon mal diesen Begriff Kükenschreddern gehört. Aber dass tatsächlich das auch bei männlichen Kälbern passiert, ja. dass die einfach so getötet werden, einfach so wahllos Lebewesen töten. Ja. ist schon Echt
0: absurd. Also es ist einfach ein wahnsinniges, großes Problem. Und kaum einer traut sich es anzugehen, weil es ist ein Kalb, es ist ein Kind. Was machen wir damit? Oh mein Gott. Und irgendwie wird es so unter den Teppich gekehrt. Und ähm, es gibt aber Bauern, denen geht das genauso beschissen damit. Die wollen auch nicht ihre Kälber abgeben, haben aber bisher keine andere Möglichkeit gefunden, das zu machen. Mhm. Und ähm, wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren zum Beispiel mit Kirsten zusammen, die... Ähm, Behält ihre männliche Nachzucht, soweit sie kann. Sie kann sich nicht leisten, alle zu behalten. Aber das, was sie schaffen kann, behält sie da auf ihrem Hof, zieht die auf als Ochsen drei Jahre auf der Weide und dann kaufen wir ihr die ab. Mhm. Das heißt, sie hat für sich einen Weg gefunden, wie sie in diesem System, also sie muss ihre Milch verkaufen, sie muss Kälber produzieren, sonst geben die Kühe keine Milch, aber sie hat für sich einen Weg gefunden, wie sie trotzdem das System so scheiße ist damit arbeiten kann. Und die werden dann gegessen? Ja, genau. Mhm. Und die würden sonst gar nicht erst gegessen werden, weil? Der normale Weg ist, nach zwei Wochen kommt der Viehhändler, holt die ab und die gehen in die Kälbermast. Mhm. Da bleiben die dann sieben, siebeneinhalb, acht Monate und kriegen Futter, was für die nicht gut, also für, was für die nicht geeignet ist. Die werden damit die einfach ganz viel Fleisch ansetzen. Und damit sie viel Fleisch einsetzen, aber sie kriegen auch weiterhin die ganze Zeit Milch, was für ein sieben Monate altes Tier gar nicht mehr gemacht ist. Die haben Entzündungen, Geschwüre, alles Mögliche. innen Und das machen die nur, weil der Verbraucher, ich mache das in Anführungsstrichen, weil ich das so ein ätzendes Argument finde, weil der Verbraucher möchte, dass das Kalbfleisch so hell und weiß ist. Mhm. Deswegen kriegen die die ganze Zeit diese Milch zugefüttert. Mhm. Welcher Bauer, der seine Tiere liebt, möchte seine Kälber da abgeben? Niemand. Es ist krank, was wir da gemacht haben. Ja, also was wir auch für böse Menschen sind irgendwie. Naja, na ja, das ist halt so systembedingt. Ne? Wir, also es ist halt alles so getrennt voneinander. Mhm. Also wann hast du das letzte Mal einen Kuhstall von innen gesehen? Gute Frage. Ja, <lacht> wahrscheinlich kaum einer. Ja. Und, so. und, und das sind halt so, so Dinge, die sehen wir nicht. Wir sind total getrennt davon. Und dadurch, dass es keinen Kontakt mehr gibt und keinen Austausch, mhm. fühlt sich auch niemand mehr verantwortlich. Mhm. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. los. Und du musst äh, schnell aus dem Bauch
1: heraus antworten. Entweder. Oder. Schweine oder Kalbschnitze? Kalb. Blinde Kuh oder Schnitzeljagd? Schnitzeljagd. Innereien oder Tofu? Innereien. Regional oder Bio? Bio. Fleisch aus dem Glas oder echtes Fleisch? Äh, Fleisch aus dem Glas. Ach, Ach so, so, so ja.
0: Reagenzzeugs. Ja. Äh, Echtes Fleisch. Okay. Soja oder Insektenfleisch? Insekten.
1: Vegetarier oder Fleischesser? Hm, Fleischesser. Klimarettung oder Tierwohlrettung?
0: Boah. <lacht> Next. Ähm, Klimarettung.
1: Okay. Ich finde krass, dass du in den meisten Sachen fürs Fleisch jetzt quasi ja. äh, äh, geantwortet hast. Dir geht es ja schon auch darum, irgendwie eine gute alternative, einen alternative, alternativen Lösungsvorschlag, wie man Fleisch konsumieren kann, ähm, dich dafür zu kümmern, dass es da mehr ein größeres Angebot gibt. Und trotzdem war dann so mein erster Gedanke, geil, aber warum dann nicht
0: gleich vegetarisch? Mhm. Mir fehlt da was. Mhm. Ähm ich bin, ich bin kein großer Fan von Soja, also ich ähm, glaube, da läuft genauso viel falsch. Und äh, bei dem äh, bei der Frage Vegetarier oder Fleischkonsum, mhm. ähm, ich gehe ich geh davon aus, dass wir alle es richtig machen wollen. Also Vegetarier sind Vegetarier, weil sie was richtig machen wollen. Mhm. Fleischesser sind Fleischesser, weil sie, keine Ahnung, für sich was Gutes haben wollen. Also mhm. ich, ich finde Fleischkonsum an sich gar nicht so problembehaftet. Das kommt halt darauf an, wie es gemacht wird. Mhm. Man sagt das ja immer so, ach... Früher war alles besser, mhm. sagen ja auch ältere Menschen gerne mal. Mhm.
1: Aber gerade in diesem Fall, was unser Fleischkonsum betrifft, bist du da ja tatsächlich der Meinung, dass früher
0: eigentlich einiges besser war, oder? Ja, auf jeden Fall früher wurde im Dorf ein Rind geschlachtet. Dann haben sich alle irgendwie getroffen beziehungsweise dieses ganze Rind wurde irgendwie aufgeteilt. Und dann haben da möglichst viele Menschen dran gegessen mhm. und am Ende war alles weg. Am Ende wurden die Knochen ausgekocht. Es wurde von jedem Rest noch irgendwie eine Wurst gemacht oder ähm, keine Ahnung, die Innereien ausgekocht. Also es wurde, in meiner Vorstellung zumindest, wurde alles gegessen. Mhm. Heute ist es nicht so. Heute werden hauptsächlich, also so Supermarktprodukte ähm, sind ja meistens die edlen Stücke. Mhm. Und der Rest wird verramscht.
2: Schnell gecheckt.
0: Jeder zweite
2: Deutsche gibt im aktuellen Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums an, mehr Geld für Fleisch auszugeben, wenn das dem Tierwohl und fairen Löhnen zugutekommt. Mehr als die Hälfte der Befragten sind sogenannte Flexitarier. Sie essen bewusst weniger Fleisch und legen dafür mehr Wert auf eine hohe Qualität und bessere Tierhaltung.
1: Hast du denn das Gefühl, dass durch Corona da eine Veränderung in den Köpfen vielleicht auch stattgefunden hat? Weil so eine Krise führt ja auch dazu, dass man grundsätzliche Dinge in seinem Leben hinterfragt, dass Menschen mehr vielleicht auch auf euch zugekommen sind weil sie gedacht haben, irgendwas
0: muss sich ändern. Ja. Yeah. Also es haben wahnsinnig viele Leute bestellt, mhm. was natürlich auch logisch ist. Ne? Die ganze Gastronomie hatte zu, die Leute mussten ja. kochen. Okay, stimmt. Und dann kam noch dieser äh, Fleischkonzern, der da Scheiße gebaut hat. Mhm. Und das hat mir natürlich auch gut in die Hände gespielt. Da waren viele Leute, die dann gemerkt haben, Uff, okay, es geht nicht, geil. Ja, genau. Es mhm. geht nicht nur um die Tiere, sondern es geht auch um die Menschen dahinter. Ja. Das hat auch nochmal viel. Gebracht, Gott sei Dank.
1: Und hast du dich da schon mal schlecht gefühlt, dass du quasi damit, dass du in diesen Berufsbereich gegangen bist, zwar auch was Gutes tust, aber ja auch verantwortlich
0: dafür bist, dass Tiere sterben? Äh, diesen Moment habe ich jedes Jahr mindestens mhm. zweimal, ähm, weil im Endeffekt, wenn man es runterbricht, damit ich ins Kino gehen kann, muss eine Kuh sterben. Mhm. Es ist nichts, was ich auf die leichte Schulter nehme, ich weiß, was ich da tue. Aber ich sag mir halt auch, jedes einzelne Rind, was ich da schlachten lasse, ermöglicht allen anderen Rindern so zu leben, wie sie leben. Mhm. Vielleicht rede ich mir das schön, aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das gut, was ich da mache. Der Joker wir geben dir jetzt mal die Möglichkeit, die Welt ein bisschen so
1: zu machen, wie sie dir gefällt. Du kriegst einen politischen Joker. Mhm. Was würdest du damit
0: machen? Ich würde das ausweiten. Das geht genauso in die Politik. Das geht aber auch für jeden Einzelnen mhm. und auch nicht nur Klimaschutz und Tierschutz, sondern wahrscheinlich mhm. jeder Bereich, dass wir alle in dem, was wir machen oder machen wollen, ein Stück mutiger werden. Mhm. Ich habe das Gefühl, ganz viel passiert aus eine Angst heraus, aus Angst irgendwie abgehängt zu werden, zu wenig Geld zu verdienen, irgendwie blöd dazustehen, was auch immer, oder aus einem System rauszufallen, anstatt einen Tacken mutig zu sein, sich ein paar Leute zusammen suchen und zu gucken, was kann man denn erreichen? Und das geht natürlich auch für die Politik. Ne? Mhm. Also, ähm, das ist mir zu philosophisch. Das ist, wie soll ich denn das Angela Merkel erklären? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist mein Job. <lacht> Na gut, okay. Ich glaube, dass da jeder ran muss. Also da muss jeder Verbraucher ran, da muss jeder Landwirt ran, da muss die Politik ran, da muss, ähm, da muss der Lebensmitteleinzelhandel ran, da muss einfach jeder muss damit spielen, sonst mhm. klappt es nicht. Und es fängt damit an, dass wir so ein Umdenken haben, wie wir mit der Natur umgehen. Vielen, vielen Dank, Mai, fürs Teilen deiner Geschichte und deiner ganzen
1: Ideen und natürlich auch deines Gerne. Alternativen Lösungsvorschlags für die Zukunft und wie wir die Fleischindustrie bestenfalls komplett verändern können. Und vielleicht habt ihr ja beim Zuhören gerade euch inspiriert gefühlt, falls ihr überhaupt Fleisch esst, euer, euren eigenen Fleischkonsum mal zu hinterfragen. Vielleicht mal zu überlegen, ob man weniger Fleisch isst, dafür ein bisschen mehr Geld ausgibt und darauf achtet, wo es herkommt. Falls euch das dazu inspiriert hat, dann könnt ihr das natürlich uns sehr, sehr gerne auf unserem Instagram-Account mitteilen. Und falls ihr andere alternative Ideen habt, wie man das besser machen könnte, dann teilt uns das auch sehr gerne mit. Nächste Woche, da haben wir ein weiteres sehr spannendes und interessantes Thema. Und zwar reden wir über neue... Pornografie. Aber mehr sage ich jetzt noch nicht dazu. Ich hoffe, ihr seid hooked. Hört einfach rein. Und ja, damit will ich sagen, tschüss. Mein Name ist Cy Womsi und bis nächste Woche.